el día de hoy la historia completa de Hanukkah, que, que a veces no la sabemos, no sabemos, ciertos detalles no sabemos, y lo principal de Hanukkah no sabemos. Van a escuchar hoy cosas que van a decir, ¿cómo esto nunca en mi vida la, la supe? Nunca, nunca supe que había pasado esto. Entonces, son cosas que uno le va a cambiar un poco el concepto de lo que fue la historia de Hanukkah. Y después vamos a ver qué aprendemos de acá. Estamos acostumbrados ¿sí? a escuchar la historia de Hanukkah. ¿Qué es la historia de Hanukkah? Bueno, es el, eso marca el triunfo de los judíos contra los griegos. Y eso es la que en sí encierra la historia de Hanukkah. Y más o menos sabemos del Pach Shemen, de la, de la botellita de aceite y todo. Pero vamos a ver que hay muchos más detalles en toda esta historia. Todo eso de la, del triunfo de los judíos contra los griegos, en verdad, sí es verdad, pero no es toda la verdad. Entonces, es lo que quiero hoy ahondar en este tema y, y entender. Porque a veces también la historia de Hanukkah, pero la historia de Hanukkah sí, ocho días. No, la historia de Hanukkah no duró ocho días, duró 25 años. ¿sí? Lo que nosotros entendemos que sí, que ocho días, que pasaron, que encendió, que encontraron, todo eso duró 25 años, las guerras de Hanukkah. Y eso es lo que yo quiero abocarme, entender bien cómo fue con los detalles de la historia de Hanukkah y por qué. Entonces, la historia de Hanukkah, sí, en verdad, es lo que conocemos como la rebelión de los Hashmonaim. Así entendemos, que a simple, a simple vista fue una rebelión de los Hashmonaim contra los griegos. Pero en verdad no, no empezó como una reacción contra el enemigo griego, sino una reacción contra el mismo asimilación, la misma asimilación, los Midiabnim. O sea, la guerra de Hanukkah empezó no contra los griegos, contra los Midiabnim, los asimilados judíos. Midiabnim viene de la palabra Yaván, Yaván es griego, los que ya estaban asimilados, los que ya estaban entrando a la cultura griega. Es así empezó la historia de Hanukkah, no una rebelión contra los griegos, sino contra los mismos judíos, Midiabnim. La historia de Hanukkah en verdad puede ser vista también como una, podemos decirlo, como una trágica guerra civil, porque en verdad al principio fue una guerra civil, una guerra dentro de, dentro de Judea, dentro de Judá, contra los mismos, los mismos judíos. En verdad el famoso personaje de la, de la historia de Hanukkah, Antiochus, que decimos, ¿sí? Antiochus Epifanos, que era el monarca griego, él en verdad no encabezó una persecución con una matanza contra los judíos, ¿sí?, sino que fue contra las creencias religiosas. O sea, vamos a ver a qué se enfocó él. Y eso incitado, o sea, por los Midiabnim. Los Midiabnim, los helenistas, judíos. Cuando digo helenistas, vamos a entender que son Yehudim, asimilados. Los helenistas fueron a buscar a los griegos para que vengan a asimilar a los judíos. O sea, los griegos no habían entrado en Israel, sino por los mismos judíos que lo fueron a buscar para que vengan y conviertan al helenismo a los judíos religiosos. O sea, nosotros mismos fuimos a traer a los griegos para que lleguen a ayuda. Entonces, vamos a empezar en esta historia con un poderoso emperador que se llamaba Alejandro Magno. Alejandro Magno él había derrotado al imperio persa. El, el imperio persa era lo más fuerte, lo más eh, poderoso en el mundo. Y de repente, en el año 332 antes de la era común, les voy a decir para que más o menos se vayan eh, en la cronología. Entonces, él, eh, 332 antes de la era común. O sea, ustedes saben que los años antes de la era común vienen de arriba para abajo, 332, 331, 330, hasta que llega el año 1 y ahí empieza. O sea, que estamos hablando, si es el año 332, 
¿sí? Más 2.000 años, vamos a, vamos a, estamos hablando de 2.340 años aproximadamente que... En la época, exactamente, vamos a ver cuándo fue exactamente, ahora les voy a decir. Estamos hablando de la época, esto empezó con Alejandro Magno, justo en la época cuando empieza el segundo Betamintash. Ya había, para orientarnos en la historia, ya había ocurrido el mes de Purim, ¿sí? El primer Betamintash permaneció 410 años, luego 70 años estuvo destruido, ahí fue lo del Nes de Purim, con Esther, con Ahasverosh, con Amán. Luego regresan a, a Israel a reconstruir el Betamintash, Ezra, Sofer, Zerubabel, Nehemia, reconstruyen el Betamigdash y ahí a los pocos años, a los 30 años del, 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 primer, del segundo Betamigdash es cuando hay una revolución y Alejandro Magno eh, cae el poder persa que era un, el poderío más fuerte en el mundo y Alejandro Magno que era Grecia ya ahora empieza el, poder, el, el imperio griego. Entonces Alejandro Magno incorporó soldados y generales persas. O sea, cuando él dominó a los persas, los persas son Irán, lo que hoy en día es Irán. ¿Sí? Entonces, él muchas veces los tomaba prisioneros y no los mataba, sino que él los incorporaba dentro de, de su ejército. Incluso hacía casamientos colectivos. Él agarró en la ciudad, en Shushan, que era la capital Susa, él unificó su ejército y agarró a 10.000 soldados griegos griegos macedonios, y las hizo casar con 10.000 mujeres persas. O sea, él, la idea de Alejandro Magno era integrar. O sea, no era de destruir y matar, sino integrar. O sea, que todos se vayan helenizando, que todos vayan adquiriendo uh, el, la cultura griega. Ese se llamó, era muy famosa la boda, se llamó la boda de Oriente con Occidente. 10.000 soldados, las casa griegos, los casa con 10.000 mujeres persas. Este, en verdad, este gesto de Alejandro Magno Era una clara indicación de una nueva y revolucionaria tendencia. O sea, él ahora quería helenizar el mundo. Quería que el mundo se, va, se haga como el griego, que, que, que empiecen a adoptar la cultura griega. Él quería desaparecer las barreras de, de, de la et, étnicas, o sea, que no haya diferencias. Entonces, no quería que Alejandro no quería que haya distinción entre una nación, entre una raza, un credo. Él quería unificar todo. Eh, todos en verdad querían, él aceptaba que todos sean parte del imperio, o sea, él quería que todos pertenezcan al imperio, sin presión. Él no llegaba a, como, como en la época de la Shoah o como en la época de la Inquisición, o te conviertes o te mato. No, Alejandro Manos llegaba y de a poco era convencimiento y demostrar la cultura griega, qué bonita, qué hermosa, cómo se apertura. Entonces, ese es el que quería el helenismo, que él, no, él la presentaba. No, o sea, no lo presentaba como una cultura nacional, sino quería hacerlo una cultura universal. Él quería meter el helenismo, el helenismo, la cultura griega, universalmente. No por la fuerza, sino por convencimiento. ¿sí? La cultura griega, sin embargo, no demandaba una conversión formal. O sea, no tenías que ir a convertirte a la iglesia para ser griego. No, eh, solamente aceptar ciertas cosas de la cultura. No, 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 no es que tenías que bautizarte para, para convertirte en griego. Entonces, en verdad, como era por la, no era por la fuerza, tuvo mucho éxito. Tuvo un gran, sí, un gran, porque la gente, eh, cuando se sentían conquistados y veías que el, que el conquistador no te imponía por la fuerza algo, entonces aceptabas. Y aparte, era una nueva oportunidad para pertenecer a un nuevo mundo. O sea, veías de repente el, el imperio persa, era diferente. Y veíamos un imperio, llegaban los griegos abiertamente, la cultura, la filosofía, toda la gente. Bueno, pues yo también quiero pertenecer 
a un mundo de ricos y victoriosos. O sea, veo que es, es una potencia, yo también quiero pertenecer. Entonces, tuvo mucho éxito y empezó la gente, era algo impresionante. Toda una cultura egipcia se helenizó. ¿Sí? Y ya en, en, en prácticamente en Egipto se, abría, se, se hablaba griego, ya no se hablaba este, los papiros y todo. O sea, se empezaron a encontrar cosas que la gente, lo, la, cultura grie, la cultura egipcia empezó a desaparecer. Y no solamente, sino todos los pueblos conquistados se empezaban a helenizar, se empezaban a, a, a adoptar la cultura griega. Las antiguas religiones del mundo, como dijimos, por ejemplo, la egipcia, desaparecieron por completo. O sea, de miles de años de una cultura egipcia, desaparece por completo. Entonces... Los Yudim, que en esos tiempos, en su mayoría, eh, había, había quienes vivían, dijimos, en Babel, que no regresaron, pero los que estaban en Israel, vivían, como dijimos, en Yehudá, en eh, lo que es, eres Israel, eh, y, y, y muchos, los Yudim de todos lados, iban, eh, Shalosh Regalim, las tres fiestas, llegaban a Israel, los que vivían en Babel, los que vivían en todos lados, llegaban para Pesach, Shavuot y Sukkot, había una aliada, aliada a la Regel, Shalosh Regalim, todos tenían que venir al, al Regel, tenían que venir a la fiesta. Pero, ¿qué pasó? Eh, de repente, empiezan a haber cosas diferentes. Vamos a ver. Porque resulta que Alejandro Magno eh, llega, empezó a dominar todo el mundo. Pero ahora el objetivo era llegar a Eres Israel. Ya había dominado Egipto, ya había dominado Siria, Jordania. Ya, ya ahora llega a Eres Israel con el dominio. Esto estamos hablando en el año 313. Entonces ahí, este año 313, empieza una época, que era eh, una, eh, 313 antes de la Era Común, comenzó una época de gran turbulencia, tanto en lo espiritual como en lo material. Porque Alejandro Magno había conquistado todo el mundo. En esos, le tocaban a llegar a Israel, a Eres Israel. En esos tiempos, en Eres Israel, había un Sanedrim, y a su vez, y había un Cohen Gadol, el Cohen Gadol se llamaba Shimon Asadik. Simón Asadik era un jajá muy grande y era el coengador. Entonces, eh, cuando se entera que va a venir ahora Alejandro Magno, ni siquiera se les ocurre salir a pelear contra él. No hay manera de pelear contra una potencia griega que ya había dominado a los persas, que eran, eran los patrones del mundo, y ahora están bajo dominio griego. Entonces, no había manera de pelear. Entonces, cuando llega Alejandro Magno con su ejército, En el año 313, sale a recibirlo con las ropas del Cohen Gadol Shimon Asadik, porque era una eminencia. Alejandro Magno era un poderoso, entonces se viste, aunque no era Kipur, se viste con las ropas de Kipur, todo blanco, y sale a recibir a Alejandro Magno. En ese momento, viene Alejandro Magno con todo su ejército y pasó algo impresionante, sorprendente, algo que dejó a todos atónitos. Se baja Alejandro Magno de su caballo. Y se inclina entre Simón Asadik. Hagan de cuenta que, que hoy viene eh, el presidente Putin con, con, junto con, 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 eh, con Donald Trump y llega a Israel y va ante Rabhaim Kanievsky y, y los dos se inclinan ante Rabhaim Kanievsky y le besan la mano. O sea, es algo inconcebible. Bueno, acá todavía era más, porque estábamos hablando del dueño del mundo, Alejandro Magno. Llega a Yerushalayim, ve salir del Betamidash a Shimon Asadik, cuando los judíos pensaban que venían a destruir el Betamidash. No solamente que no lo destruye, sino que se inclina en esa posterna delante de Shimon Asadik. La gente no puede entender. Eso exactamente, estamos hablando el año 34 del Betamidash. O sea, ya tenía 34 años de 
de el segundo Betamigdash de construido para que nos nos entendamos en qué en qué en qué época estamos. Ya hacía 34 años que se había construido el segundo Betamigdash. Llega Alejandro Magno, se baja de su caballo ante toda la vista de todo de todo el ejército y, y se inclina ante Simón Asadik. Cuando le preguntan a Alejandro Magno cuál fue, por qué, por qué el porqué de esa actitud, él cuenta que en, en todas sus victorias él Eso también lo cuenta la Gemara. Él, en todas sus victorias, un, eh, una noche antes, sueña con una persona que se le... Eh, como un ángel, vestido de blanco, y le dice, vas a ganar la guerra. O no, o no pelees hoy, sino hasta la semana que viene, o hasta tal. Y él le hace caso a esa figura. Y resulta que cuando llega a Jerusalén ve saliendo a Shimon Asadid de Betamigdash, se da cuenta que él es el de los sueños. Shimon Asadik, inmediatamente baja de su caballo y se inclina ante Shimon Asadik, porque él era el que venía. Shimon Asadik quizás ni sabía, pero del Shamay, del cielo, le hacían ver esa, esa figura. Entonces se inclinó. Eso, está escrito, Eso claro, está escrito no solamente en la Gemara, está escrito en la Gemara y está escrito en, en, en las historias de los judíos de Flavio Josefus. El pueblo Israel ni siquiera salió a pelear, porque no había manera de pelear contra un ejército. Entonces, en agradecimiento a eso, que, que, que Alejandro Magno dijo, no va a dominar, no va a no va a presionar ni va a sobreponerse sobre eso, sino los va a dejar que, que sigan cumpliendo la Torah y todo, bajo dominio griego, pero abiertamente pueden cumplir. Entonces, en agradecimiento a eso, se junta el Sanedrín y eh, dictan unas tacanot, ¿sí? dos tacanot, eh, varias, pero las principales fueron dos. La primera es que en agradecimiento a eso, todos los niños, varones, adultos, primogénitos, o por lo menos uno en la familia, Uno de los hijos van a poner todos los granjas el nombre Alexander, ¿sí? Y así se, así en esa época todos los niños, uno en la familia se tenía que se llamaba Alexander. Había un jajamín muy grande de la, de la época de Tanaim o Emoraim que se llamaban Alex, había Alexander. Había jajamín muy grandes con ese nombre. Otra de las cosas fue Minyan Shetarot. Cuenta la Gemara que cuando alguien hacía documentos o pagarés, lo que sea, ponían la fecha. Entonces, a partir de ese momento pusieron la fecha Segundo año de reinado de Alejandro Magno, tercer año de reinado, o sea, empezaban a contar la, en, en los documentos, ponían la fecha. Eso duró mil años, prácticamente, ya había fallecido hace mucho tiempo Alejandro Magno, pero la Gemara cuenta que el Miñán Shetarot, la cuenta, se contaba desde la, la, el reinado de Alejandro Magno, en honor a el rey que se portó muy bien con el pueblo de la Citra, en, en Talmud Babri, Abodazara, en, en la página Yud, así cuenta lo del Miñán Shetarot. Pero... Poco a poco fue pasando el tiempo, muere, fallece el Cohen Gadol, Shimon Asadik, ¿sí? Y también fallece Alejandro Magno. Alejandro Magno a los 32 años murió. O sea, todo este poderío impresionante, a los 32 años fallece Alejandro Magno. Hay quien dice si parece envenenado por gente que no estaba de acuerdo con él. Ahora, Shimon Asadik fallece y los descendientes de Shimon Asadik no tenían el suficiente nivel espiritual para llevar adelante el pueblo como lo llevó Shimon Asadik. No era lo mismo que Shimon Asadik. Como dijimos también, fallece envenenado este Alejandro Magno. Al morir Alejandro Magno, el imperio griego se divide en cuatro. O sea, ya todos querían quedarse con el poder. Entonces, como había muchos problemas, entonces se, se empieza a dividir el imperio de griego de occidente, de oriente. Entonces, ya se divide en cuatro. Entonces... Eh, Los griegos ahora empiezan, ya no era lo mismo que Alejandro Magno, este, empiezan eh, ahora a dominar un poquito más a la fuerza, ¿sí? vamos a ver, 
y es algo que prácticamente empieza el dominio griego que duró 180 años. Un dominio griego que ahora dura 180 años en el, el Betamidash duró, el segundo Betamidash, 420 años. Es un dominio griego hasta que, hasta que llegaron los romanos, 180 años. Entonces, ahora, dentro de los judíos, también había, como dijimos, los Midiablim. Los Midiablim, los que eran, buscaban asimilarse, buscaban entrar a la cultura griega. Todos los jóvenes ya empezaban a ver cosas nuevas, empezaban a ver aperturas. Había un, eh, un tal Yosef Bentubia, un judío, un judío, era totalmente corrupto y él, gracias a un gran soborno a las autoridades griegas, por lo tanto, él le dieron la concesión de los impuestos, porque Israel ahora tenía que pagar impuestos a los griegos. O sea, no tenían presión de, 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 de convertirse, pero había que un, tenían que pagar impuestos, porque era una dominación griega. Él estuvo durante 22 años, Yosef Ventubia, cobrando impuestos, pero excesivos impuestos prácticamente consumieron al pueblo judío. Este era un asimilado totalmente. <coughs> no solamente eso, la posición del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ahora se compraba. ¿Sí? Y si al mejor postor era el que le daban el coengador. Está escrito en el Talmud que en el primer Betamigdash, que duró 410 años, hubo 18 coanim gedolim, 18. En el segundo Betamigdash, que duró 420 años, hubo 300. O sea, ¿cómo puede ser esa diferencia? En el primer Betamigdash, permaneció 410 años, hubo 18 coanim gedolim. En el segundo Betamigdash, que permaneció 10 años más, Tenía que haber 19, vamos a decir, ¿no? O, o, o los mismos 18. Bueno, sin embargo, dice la Gemara que hubo más de 300 Koanim Gedolim porque la Geuná se compraba y muchas veces entraban y se morían. Pero entonces, ¿para qué compran la Geuná si saben que se van a morir? Justamente eso es a veces lo que es el honor, lo que es la Gabá, lo que es... El, la, no importa, si sabían que se iban a morir, pero vale la pena un año de que te sirvan como Melech, como rey, aunque... Quizás esté la posibilidad de que se vayan a morir, porque también pensaban que no, que no se iban a morir. Ahora, ahora, estamos hablando justo, después de 34 años, en, 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 dijimos en el, en, en el 300, 313, ahí empieza ahora la compra de la quebra. Que ahora. Saben que si no son sí, 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 no, eran Kuanim. No, 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 que una. En el año, 300, en el año 246. ¿Sí? O 3.515 aproximadamente. 346. Eres Israel estaba bajo el poder de los reyes egipcios tolomeicos. Tolomaicos. O sea, era Egipto, pero no era Egipto lo que conocemos por Egipto, sino Egipto ya, eh, ya eran helenistas. O sea, porque dijimos que prácticamente Egipto se, se, se convirtió en un estado de los Talmai, de los, de los tolomeicos. Así se llamaba. Antes era faraón. Ahorita ya dejaron de ser faraón. Ya son faraones griegos. ¿Sí? Eh, se llama eh, los reyes eh, tolomaicos eh, había un rey que se llamaba en esa época, en el año que eh, él estuvo desde el año 285 hasta el 246 antes de la época, porque va en baj vamos bajando, ¿no? el año 285 hasta el año 246 antes de la era común, había un rey se llamaba Ptolomeo II Filadelfo exactamente este era amante de la sabiduría. O sea, él era un rey que le gustaba saber, le gustaba la filosofía. Y adquirió una biblioteca impresionante que se conocía como la Biblioteca de Alejandría. Hoy en día la volvieron a construir, pero era una casa impresionante. Tenían ahí de todos los libros, de todos los papiros, de todas las, las, las cosas antiguas que conservaban ahí. Y él ordenó traer 
a los sabios de Israel, manda a traer a 70 jajamim, ¿sí? 72 jajamim de Israel para que le traduzcan toda la Torah. Hasta ese momento la Torah nunca se había traducido, ¿sí? Entonces, y no es como... Eso, eso fue una velut, fue un duelo para los jajamim. Porque dice, bueno, ¿qué duelo? ¿Está traduciendo la Torah? La Torah no se puede traducir. La Torah, si tú la traduces, no es lo mismo. La Torah no es un libro de, de filosofía, ni es un... Es, entonces, a veces vamos a los hoteles y abrimos el cajoncito y hay una Biblia y ahí toda traducida. Estamos hablando de... No, no la nueva Biblia, la Biblia. ¿Sí? Pero... Y no es lo mismo, no podemos traducir, no podemos traducir, la Torah no se puede traducir, tiene tanto sodó, tiene tantas cosas ocultas y tantas, se pueden entender de diferentes maneras las palabras que no podemos traducir literalmente. Los ajamim estaban obligados, los dividió en 72 cubículos y cada uno tuvo que traducir de memoria toda la Torah. Pero fue algo Minashamay que todos cambiaron, porque si no, entonces, por ejemplo... La Torah empieza en Bereshit, Bará, Eloquim, Etashamayim, Betares. Bereshit creó a Dios, aparentemente. Si yo, leo, si yo leo literalmente, Bereshit, ¿quién es Bereshit? Una persona o alguien. Bará, Eloquim, creó a Dios. Entonces, ¿cómo le vas a traducir eso? Entonces, Minashamayim, aunque estaban separados y no tenían contactos unos con otros, le, todos al, al unísono cambiaron y pusieron Eloquim, Bará, Bereshit, Etashamayim, Betares. Sin saber lo que escribió. Y así trae la semana que fueron muchas cosas. Cuando ven, entonces ve que todos coinciden en, eh, sin estar juntos. O sea, Pero cada uno. Idioma, ¿eh? en otro idioma, no, 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 todos la tradujeron. Él quería saber si era la verdadera traducción. Entonces, no, no, como dijimos, fueron divinamente inspirados. O sea, Minashama y Siyatadishmaya, que todos presentaron una traducción idéntica. Ahora. Resulta que mientras los judíos que vivían ahí en Egipto, en Alejandría, estaban felices, regocijando, estaban felices. ¿Por qué? Porque de, de, ah, mira nosotros los judíos la sabiduría que tenemos. Pero mientras ellos veían así, los hajamim no lo veían así. Los hajamim veían que esto no, estos acontecimientos lo veían como una tragedia. ¿Por qué? Porque no puedes poner palabras sagradas en manos de no judíos. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Cómo van a los, los significados más profundos de la Torá? ¿Cómo lo vas a convertir en un libro normal de literatura? Estás convirtiendo una Torah que es algo que tiene una profundidad, ¿sí? Muy, muy, eh, eh, o sea, algo que no se entiende, y ya lo, lo estás convirtiendo solamente en un libro de literatura. Entonces, los jamín lo vieron como, esto, como una tragedia, pero lo tuvieron que hacer, no tenían otro. Entonces, resulta que ahora las naciones, todas las naciones esas que fueron conquistadas por los griegos, le dieron la bienvenida a la cultura una cultura superior, una cultura muy atractiva, filosofía, ya les abrían todas esas cosas. Entonces, no solamente eso, sino que ahora incorporaron a sus ídolos, ¿sí? a los dioses griegos, dentro de todos los lugares donde iban conquistando, iban imponiendo sus ídolos. Los, los jajamim, esto veían como una influencia griega, una amenaza terrible. ¿sí? Nadie te está obligando, pero de a poco esto va a ser una amenaza terrible. Pero la juventud judía no lo veía de esa manera. Ellos acudían en masa a los entrenamientos donde competían los atletas, las famosas olimpiadas. Entonces, ellos se dedicaban a darle una cultura al cuerpo humano. El cuerpo humano tenía que estar exacto, perfecto, tenía que ser algo estricto. Resulta que competían, había competencias, pero en esas competencias competían desnudos. O sea, los hombres como se ven en las estatuas, ellos iban a competir desnudos. Ahora, incluso los judíos jóvenes que iban a competir ahí, ahora les daba vergüenza porque el cuerpo humano, o sea, ellos los miraban y sentían ese bullying. 
de todos los que estaban en el estadio, porque tenían Brit Milá, entonces no son completos. Entonces muchos iban y se quitaban la circuncisión quirúrgicamente, se quitaban los jóvenes, para no pasar vergüenza delante de los griegos, lo cual los griegos consideraban la circuncisión como un defecto, es un defecto del cuerpo humano. Entonces ellos se quitaban el Brit Milá, ¿sí? de, 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 y dolorosamente, para, para no pa, pasar ese bullying con la gente. O lo que sea, sí. Y no solamente, aparte, no querían que los hijos se vean anormales. Entonces, ellos querían, dejaron de hacerle Brit Milá a sus hijos para que no se vean anormal y no pasen vergüenza delante de los griegos, ¿sí? Entonces, vamos a ver una cosa impresionante, que el abandono de Brit Milá no comenzó como una imposición. Nadie le impuso que tenía, no vayas a, no vayas a competir y no necesitas. Ellos, por gusto, Nadie le impuso nada, sino ellos mismos fueron quitándose el Brit Milá, ¿sí? Sino como una voluntad, era una voluntad y una manera de integrarse, ¿sí? A la cultura griega. Necesitabas para integrarte, necesitabas tener un cuerpo humano perfecto, en perfecto estado. Estos Yudim iban, estudiaban literatura, estudiaban filosofía griega y de a poco iban abandonando la observancia de la Torá. Estos eran los llamados Mitiavnim, helenistas, asimilados. Esto es exactamente es lo que hicieron, lo que empezaron a hacer. Hay un dicho que dice Jafes Haim, ¿sí? Im en bene Israel o sin kiddush, asagoim o sin abdala. Im en bene Israel o sin kiddush, asagoim o sin abdala. Si el pueblo de Israel no hacemos un kiddush, no nos, no nos santificamos, entonces los goim nos hacen abdala. ¿Sí? Ya nos empiezan. Y eso fue lo que empezó a hacer. Como Am Israel no empezó a hacer Kiddush, sino los Goim nos empezaron a hacer Abdalá, nos empezaron a diferenciar. En verdad, eh, en verdad la historia, esto demuestra, esto es una cosa impresionante que aprendemos de acá, que el odio de los gentiles hacia los judíos se enciende más cuando el Yehudí se desprende de la Torá. Cuando el Yehudí se desprende de la Torá, ahí se levanta la sin A del Goy. Cuando el Yehudí se desprende de la Torá y las Misbot, Cuando uno dice, no, mejor para que no haya, no haya eh, antisemitismo, mejor vamos a, a estar un poquito como... No, ahí es donde más se prende, se levanta el odio. ¿Sí? Como dijo, veréis a los inquietudes, angoímos sin abdala. Entonces, ahí empieza el problema cuando en el año... Eh, ahora Israel pasa de dominio, ahora, de, ahora Israel pasa de dominio tolomeico, como dijimos, a los reyes seleucidas, que son reyes sirio-griegos. Hasta ahora estaban dominados por Egipto-griegos, cae el poder de Egipto-griegos, ahora son sirios-griegos, todo queda por ahí. Se llama, el poder se llama, se llama sirio-griegos, se llaman los reyes seleucidas. Durante este tiempo, los helenistas ya habían ganado mucho poder. Los helenistas, acuérdense, son los asimilados, judíos asimilados. Empezaron a ganar mucho poder en, en, en el país. Sí, generalmente las relaciones... Eh, en, eh, Todavía las relaciones entre los Yehudim y los reyes eh, seleucidas todavía estaban bien, no había problema. Había una excepción, había un rey, se llamaba el rey Seleuco IV. Ese rey era sirio-griego. ¿sí? Él quería entrar al Betamigdash y apoderarse de... Le dijeron que había mucha riqueza, que la gente donaba sus shekalim y eh, cuando venían de todos los lugares en las tres fiestas, en las tres eh, regalim, eh, traían mucho dinero. Entonces él intentó saquear las arcas del Betamigdash. Entonces, ¿qué hizo? Ordena a su, eh, a su oficial de confianza, se llamaba Eliodoro, 
él ordena que vaya a Israel y se apodere de los fondos del Betamigdash. Eliodoro llega con su ejército al Betamigdash. No había oposición, o sea, to- todavía ustedes preguntan, bueno, ¿y dónde están los Hashmonaim? Todavía los Hashmonaim están tranquilos. O sea, no hay todavía presión, no hay eh, no hay obligación, nadie te está obligando a que dejes tu 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 Torá, tus tradiciones, no había, no es que están poniendo una pistola en la cabeza. ¿Sí? Solamente hay un dominio. Bueno, entonces Este Eliodoro entra al Betamigdash, cuenta la el Talmud, que inmediatamente, cuando apenas entra al Hatzer de Betamigdash, al patio, se le aparece una visión, un, como un jinete, y le pega en la cabeza y lo tira al suelo y cae desmayado. Él entraba, Eliodoro, entraba para saquear los, los, eh, los bienes, las, las arcas del Betamigdash. Inmediatamente, cuando después se recupera, eh, ofreció una ofrenda, a Dios, o sea, hizo un, un corbán y se regresa a Alejandría y convence al rey Seleuco IV para que no toque el Betamigdash. Mira, esto es sagrado, no lo toques, yo no sé qué me pasó, yo vi algo impresionante, por favor, no toques el Betamigdash. Y así fue. ¿Eh? El rey Seleuco IV, era un rey sirio-griego. Entonces, en verdad, como dijimos, eh, generalmente las relaciones entre los, eh, los, los yudim y los reyes era hasta ahora... Eh, no había ningún problema, estaba todo muy bien. Ahora, en el año 3586, asume un rey, que este es el rey, el famoso personaje, se llama Antiochus, Antiochus IV, conocido como Antiochus Epifanes. Estamos hablando justo acá, el año, estamos, es el año 300, no, eh, ¿cómo le dije? Eh, ahora, ahora se lo confirmo. Ese, ahora se lo confirmo, lo tengo acá. No, no, no quiero decir una cosa. Eh, bueno, en el año 3586, el conocido, conocido como Antiochos Epifanus, el, el, el personaje de la historia de Hanukkah. En verdad, este, este rey, eh, él, él decía que su misión, ¿cuál es su misión? Su misión en la vida era difundir la cultura griega y el, el, el helenismo. O sea, él decía que esa era la religión griega, él era su matará, esa era su finalidad. Sus, él tenía mucha gaba, mucho orgullo, sus aires de grandeza le hicieron a, a él mismo, se llamaba Antiochus, Antiochus IV, pero él mismo se puso como nombre, como nombre Epifanes. Epifanes en, en griego quiere decir el grande. O sea, como hubo ya Alejandro Magno, él también quería ponerse el grande, entonces se puso, se puso Epifanes. Pero en su, en, a sus espaldas, sus mismos soldados, Lo, llama, lo, lo llamaban epimanes, en griego quiere decir el loco. O sea, él decía epifanes, y todos lo decían epimanes, él era un loco, era desvariado, una, tenía un comportamiento desvariado dentro de la corte, de repente se le ocurría una cosa, mandaba a matar a uno, ¿sí? así era un rey muy, muy eh, tenía diferentes estados anímicos. Para entonces, en ese momento habíamos dicho que los coanim pagaban para ser coanim. Entonces, justamente en esa época había un hombre, un coengador justo, era, no, no era como Simón Asatik, se llamaba Yohanan, sí, Yohanan coengador, era eh, apoderado como Jonio, o sea, ya la gente ya empezaba a tener nombres griegos, a veces a sus hijos le ponían nombre. Entonces, este se llamaba Jonio. Resulta que no obstante, era bueno, pero su hermano, que era totalmente asimilado, se llamaba Yoshua y lo conocían como Jasón, este sobornó a Antiochus para que le, con grandes cantidades de dinero para que lo designen como coengador y lo designan como coengador ya ahora está un coengador totalmente asimilado ya una vez que compró la queuna este este jasón o Yoshua 
Como dijimos, ese, él manda a construir al lado del Betamigdash, no sé si conocen dónde está el cardo, dónde está ahí, dónde está la menorá, en, el, en una caja, en el manda ahí a construir un gimnasio gigante. O sea, aparte ahora del Betamigdash, para los jóvenes que se entrenen un poquito, ¿sí? para estar fuertes y todo. Perdón. Entonces, lamentablemente, muchos coanim y muchos jóvenes acudían en masa a ese espectáculo de hedonistas porque había que competir, como dijimos, desnudos. ¿sí? Y después de la competencia, terminando, siempre se encendía una, una, la, 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 la flama, la antorcha olímpica, era para ofrendar sacrificios a los dioses griegos. ¿sí? La antorcha que se le prendía en honor a los dioses griegos. Entonces, el Jafes Haim trae un ejemplo, un ejemplo increíble. Dice que el sol y el viento empezaban a discutir que pasaba una persona por ahí, es un mayal, y a ver quién logra quitarle el abrigo. Entonces, dice el viento, ya lo saben, viene el viento, dice yo, yo voy a partir. Entonces empezó el viento a soplar, a soplar, a soplar, y cuanto más soplaba, la persona más se agarraba de su abrigo, y más soplaba, al final no pudo. Vino el sol, dijo, espérame, yo te voy a demostrar. El sol empezó a sacarse un poquito calorcito y un poquito más de calor y un poquito más de calor y calor. Con ese calorcito de a poquito se sacó y al final se terminó sacando el abrigo, ganó el sol. Eso es lo que dice Jafes Haim. Cuando hay una, una, una férrea, ¿sí? a veces sin A, odio y presión, a Israel es cuanto más se aferra a la Torah. Pero cuando viene el calorcito, el apapache, el este, entonces ahí es cuando a Israel se empieza a asimilar. Esto fue con los griegos. Los griegos... ¿Sí? No fueron por la fuerza, nadie te impuso nada. Te empezaron a demostrar, a acercarlo, y ahí a Israel se empezó a asimilar. Y eso... También, como dijimos, había dos grupos. Había un grupo, como dijimos recién, de Midiabnim, que tenían acá y acá un poquito, un poquito. Pero había otros Midiabnim extremistas. Estos sí eran los más extremistas, quienes querían erradicar el judaísmo por completo. Esto sí no les interesaba nada. Judíos. Había unos, como dijimos, un poco acá y un poco acá, pero otros eran totalmente erradicar por completo el judaísmo. ¿Quiénes eran? Había un tal Menelao. Este Menelao era un extremista, ¿sí? que en principio fue aliado de, de Hazón, de este Cohen Gadol, pero, al, pero después ni siquiera pertenecía a la rama de los Kohanim. Este sí, de plano, no era Cohen. Y él fue y sobornó ahora a Antiochos con más dinero, para que le den la que una, pero él ni siquiera era Cohen, el anterior todavía era Cohen, este ni siquiera era Cohen. Entonces, eh, y así fue que con mucho dinero le dio y le prometió más, obvio que lo iba a sacar de ahí del Betamigdash, para comprar la que una del Cohen Gadol. Y el sumo sacerdote prácticamente era el rey, o sea, no había rey en Israel, el, el rey de Israel, el presidente, era el Cohen Gadol. Entonces, al tener la vara del Cohen Gadol, ya era el que manejaba todo. Una vez en el poder, este Menelao sustrajo todas las vasijas del, de, del oro, de todo lo que había, con la intención de juntar grandes cantidades para pagar lo que había prometido de pagar. Los hajamim en esa época ni iban al Betamigdash. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer en el Betamigdash si está todo comprado? ¿Sí? Y un gimnasio en la puerta antes de entrar al Betamigdash. O sea, ya los hajamim grandes que vamos a ver en esa época, que eran los primeros Tanaim, ni iban al Betamigdash, o sea, es más, y de, enseñaban a los hijos, a la gente, que no vayan al Betamigdash, sí iban en los salos regalín, porque había que ir, bueno, muchos estaban, pero los que estaban en Israel, 
también había jamín. No, no, era porque había comprado toda la que Él, el Sanedrim, entonces eh, decidió enviar una delegación, todavía había Sanedrim, para acusar a este Menelao, que Menelao ya era totalmente, no era ni Cohen, y empezó a, sa a saquear el Betamigdash. Entonces ahora el Sanedrim manda a, a, a acusar a, 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 con Antiochus de que Menelao, este, este extremista eh, judío asimilado completo, que lo, lo que está haciendo. Pero este Menelao, cuando se entera, manda a ejecutar a todo el Sanedrim. ¿Sí? El mismo, porque se entera que lo están acusando, manda a matar a todo el Sanedrim. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde están los Hashmonaim? Porque todavía están hablando, pero no aparecen los Hashmonaim. Todavía no había una presión contra el pueblo de Israel. Era asimilación, la que quería ser asimilada, pero no había una imposición contra, todavía contra el espiritualismo, o sea, contra el Yadud. Entonces, eh, resulta que había corrido un, 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 una, una, se corrió un rumor de que el rey Antiochus, que no estaba en Israel, había muerto en combate. Entonces, este... Eh, ahora, Jasón, eh, este que dijimos, aprovechando esa incertidumbre, se armó de un, de un, eh, un poderío, de, un, de, un, de unos soldados, de unos gente, y entra a, 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 entra a Jerusalén y, y saca a Menelao. O sea, Jasón, el que estaba antes, ¿sí? vuelve a, a imponerse contra y lo quita a este Menelao del poder del sumo sacerdote. O sea, ya era una guerra civil. Entonces... Eh, pero luego Menelao se arma de un grupo de indignado por los hechos, hace una rebelión y hace, vuelve con, un, con, con su grupo y asesina a 40.000 judíos. O sea, estamos hablando, no hay midiabrin, todavía no hay griegos. Dentro de los mismos judíos, una guerra civil. Ordena sacar el Betamigdash, saca el Surhan Azad, quita la menorá, ya no hay menorá. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que en, que en Hanukkah no había el Pachemen, no, pero no había ni siquiera Menorá. Vamos a ver, eso no, quizás, no, tanto el Pachemen, vamos a ver por qué es tanto, pero no había ni Menorá, la Menorá desapareció. Entonces, eh, esto estamos hablando en el año 3000, eh, ahora les digo qué año fue, en la época común. Eh, ahora él tiene, eh, apoyado por los helenistas, ¿sí? por, por lo, todo, esto, todo esto es apoyado por los asimilados por los helenistas. ¿sí? Antiochus Epifanos, que en verdad no había muerto, impone nuevos decretos, esta vez con la totalidad de destruir la religión judía. Ahora sí, ahora quiere, ya, como, como no muchos están convirtiendo, sino algunos, el que él dice, esto ya va a la fuerza. Entonces, resulta que ahora cancelan todos los servicios de los Betamigdash, los pocos corbanot que quedaban y servicios, se manda, a Antiochus IV manda a cancelar todo, y ahora... Dentro del Betamigdash lo, lo pone un templo pagano. O sea, ya no afuera en el, en el, en el gimnasio, sino adentro del Betamigdash pone un templo y pone a, a Zeus y pone así, ahí en la puerta, en la, dentro, convierte el templo, convierte el Betamigdash en un templo pagano. Entonces, ahora ya vienen los problemas, porque ya ahora ya se están metiendo con, con, con Aredanoes, ahora a la fuerza. A su vez, como dijimos, colocaron ahí estatuas de ídolos griegos dentro del Betamigdash. El 25 de Kislev, el 25 de Kislev es Hanukkah, pero estamos hablando tres años antes, en el año 167, se ofrendan en el Misbeach varios cerdos. O sea, ahorita empezaron a ofrendar en lugar de Corbanot, cerdos, pero a los dioses griegos. Ya no a Cosmarujú, sino ya los mismos eh, eh, griegos y los mismos Midiabrim empiezan a hacer Corbanot, pero con cerdos. ¿Sí? Eso fue el 25 de Kislev. ¿Por qué nadie salía de contra? Eh, ¿Por qué nadie 
porque estaban dominados por los griegos. O sea, ya era una... Se prohíbe ahora a todos los Yehudim observar el Shabbat. Ya no puedes observar. Hasta ahora no había... Eh, a mí, na, nadie se re, hasta ahora nadie con la pregunta está, está muy bien nadie se rebeló contra los griegos porque no había eh, estaban siempre estuvieron nominados o por los persas o por los griegos también pero cuando empiezan a meterse con el yadut con, sí, con ya empiezan a prohibir el shabbat no empiezan hay... a prohibir los jodes y el brit milá el brit milá que hasta ahora opcionalmente sí por voluntad propia no se hacía el brit milá ahora se lo empezaron a imponer. Ahorita ya no pueden hacer el Brit Milán. No... También se decretó, lo cuenta la cámara, algo terrible, una nefasta orden que consistía en que cuando se casaban, ¿sí? al salir de la jupá, antes de estar con el marido, tenía que pasar por el gobernador. ¿sí? Tenía que pasar por el gobernador y después con el marido. Y algo fue algo terrible porque los, los ajamim, eso, cuenta la cámara, que se casaban ahí los yudim El único día, el día para las bodas no era domingo, ¿sí? sino era miércoles. ¿Por qué era miércoles? Porque el Bendín se presentaba dos veces por semana, lunes y jueves. Entonces, eh, los jamín habían puesto desde hace mucho tiempo que todas las bodas se, 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 se hagan el miércoles por si después el, el esposo no encontró la virginidad Betulim. Entonces, al otro día se presentaban el Bendín, que era el jueves, y decía, y ahí podía reclamar. Entonces, pero las bodas eran los miércoles. Es más, ¿cómo se dice miércoles en inglés? Wednesday. Viene de wedding, ¿sí? Eran los días, ¿sí? Eran los días miércoles que hacían las bodas. Los jamín dijeron, ya, olvídense de los miércoles, porque ¿qué pasaba? Los miércoles estaban toda la policía griega en la puerta del Betacneset o, de o de la Jupot. Salía la mujer y se la llevaban, tenía que estar una noche con el gobernador y al otro día se la entregaban al marido. Sí. Entonces... Eh, esto, este hecho de las mujeres que hacían era con el fin de destruir la santidad la Kedushah de las familias ya querían destruir toda la Kedushah la santidad de las familias judías muchos ya empezaron, muchos judíos murieron y se, porque se resistían a, a, a esto, no querían entregar a sus esposas y los mataban las mujeres que eran atrapadas circuncidando a sus hijos porque las, a escondidas veían la manera también terminaban, las asesinaban, asesinaban junto con sus hijos Hubo en ese momento también un, un rabino que tenía 90 años, Rabí El Azar, que eh, lo, lo llevaron ya los griegos y le obligaron a comer cerdo. Entonces le decía, yo no voy a comer, si no comes te matamos. Y, y comer no es una de las tres abonot que uno, que uno te, que debe, debe dejarse matar. El rab dijo, yo no voy a hacer una señal, ni un mayal, ni un ejemplo para todo mi pueblo. Lo obligaron, le dijeron, bueno, está bien, vamos a una cosa, te llevamos a un cuarto, a escondidas, que no te vea la gente, come ni a escondidas, no aceptó, bueno, lo terminaron matando a este Bielazar. Esta época también fue una época trágica para que nos ubiquemos en el tiempo. No sé si alguna vez escucharon con Haná, Haná y sus siete hijos. Fue exactamente esta es la época de Haná con sus siete hijos. Entonces... Sí. Esto. Sí. Por interesante, dice que el César mandó a traer a Haná y le ordenó, no los quería matar, dijo, ya, le puso una estatua, ¿sí? Y le dijo, inclínate a la estatua. Entonces, en ese momento, eh, dijeron, no, nosotros no, no. Entonces, cada uno fue, Berminán fue matando uno por uno, uno por uno, porque no se querían inclinar. Entonces, al final le dice, quedó uno, un hijo, el más chiquito. Le dice el César, me dice, bien, bien. todos tus hermanos, por lo menos eran más grandes y disfrutaron de la vida. Tú, un niño 
chiquito, no vas a disfrutar de la vida. Inclínate a esta abodazara y vas a disfrutar. Ellos murieron, ya los maté, pero ellos por lo menos disfrutaron, tú nada. Entonces él le dijo, nada, no, no, voy a, no me interesa. Le dijo, eh, hay un Dios en el mundo, como le dice, y ustedes, ustedes se van a exterminar. Y así le empezó a discutir. El niño empezó a discutir al tú por tú con el, con el gobernador. Le dijo el César, como dijimos, Rea, hija, le faneja, tus hijos ya, tus hermanos ya murieron. Bearén y dice, yo, bueno, vamos a una cosa, le dice, está bien, no, no te aposternes al dido. Yo voy a agarrar mi, mi alianza, voy a agarrar mi anillo, lo aviento y tú pásame el anillo. Nada más te entrégamelo. ¿Sí? No. Dice, bueno, pero no te estás aposternando a la, a la, a, al ídolo. Me estás agarrando, estás agarrando y que la gente vea que por lo menos, ya, quería tener un poco de Rahmanut, ya mató a los otros seis hermanos. Bueno, nada más te aviento el anillo, recógelo. No, no lo voy a hacer. No, delante de la Budazara no. Entonces, le dijo Jabal a la aleja que es armada, teme, dice, pobre de ti, no pierdas el tiempo conmigo. Entonces le dijo, eh, vino en ese momento, ya lo, lo iba a matar, vino Haná y le dijo, por favor, no lo mates, ¿sí? Déjame abrazarlo y besarlo. Y después le dijo, bueno, le pidió, tengo una última petición, por favor, mátame a mí y después a mi hijo. Ya, ya, me, ya me hiciste ver a mis seis hijos, ¿sí? Mátame a mí, no, 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 no quiero ver la muerte. Entonces le dijo, le dijo, no, no puedo hacer, le dijo el, 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 el gobernador, dijo, no puedo hacer, porque en la Torah dice, no puedes matar, en la Torah dice, el, el toro con el, borregui, con el, 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 el becerrito el mismo día. Entonces yo no puedo matar. Le dice que eso, dice Shoteshu, ahora dice, es un tonto, que tú cumpliste las, las otras 612 mis bloques, que te falta cumplir esta, y ya mataste a, mi, a mis otros, entonces, no, dice, no, no te puedo matar a ti, a ti, mañana no te puedo matar hoy, porque si no, no puedo pasar por la Torah. Entonces le dijo al hijo, cuando ya vio que ya iba a matar al hijo, le dijo eh, ella, Haná, le dijo así a su hijo, Miat Sibala, Nafla Ala, me jabequeo, me saqueo, lo besaba, y le dijo, veámbralo, vení, Lej es el Abraham Abijem, te pido un favor, ahorita te van a matar. Ve con Abraham Abino, ve morlo, cajambraimi. Y dile, así me dijo mi mamá. Le dice, ¿cómo le dijo? Ve tomar. Vanita misbeach, valite tishak. Tú construiste un misbeach y pusiste a tu hijo Ishak en el misbeach. Dice, Areima, pero mi mamá puso siete hijos en el misbeach, no uno. ¿Sí? Veleti shvabani, veo mejad. Y siete hijos en un solo día. Atani Sayom, Banima Ase. Tú solamente fue una prueba, porque al final no, no terminaste. No, 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 no. Pero yo fui un Maase. Yo fui el hecho, yo sí. Y en ese momento, Achaitame, me jabequeo, me saqueo, Gazara, le embargola, lo mataron al niño. Y los Jajamín dijeron, cuando mataron al niño, los Jajamín después dijeron qué edad tenía ese niño que se ponía a discutir con el gobernador. Shiaru Jajamín, Shenotab, Shelototinot, Beninza, Benchete, Shanim, Beshisha, Jodashim, Beshishao. El niño tenía dos años y, me, y medio y seis horas. Está un niño chiquito, miren lo que era. Dice que ella misma después sube ahí, ella misma, Haná, posteriormente, Haná, se arroja desde un techo donde también ella encuentra ahí su muerte. Historias como estas dieron un impulso al pueblo judío que le dieron una fortaleza para resistir o sea, estos hechos, las persecuciones. La rebelión contra los griegos, en verdad, no fue por una independencia nacional. A ver, Macabim, nosotros, la bandera de los Macabim. No es una independencia, ya que en tiempos que dominaban los babilonios, los persas y los griegos, no, nunca se rebelaron contra ellos. Solamente, sí, nadie, nadie intentó derrocar. Entonces, ¿qué fue todo esto? 
Pero cuando los griegos hicieron ya imposible la observancia de la Torah, ya obligado, ya no puedes cumplir Shabbat, los jueves Brit Milá, ahí es a donde los Yudín se sublevaron. Cuando las tropas, las tropas eh, griegas llegaron a la ciudad de Modín, era una ciudad cerca de Yerushalayim, reúnen a todo el pueblo en la plaza principal y ordenan a su líder, el, el jajam, que se llamaba Matitiau, que ofrenda, ven acá, no te vamos a matar, solamente queremos que hagas una ofrenda de un cerdo a Zeus, al dios Zeus. Eso es lo que lo obligaron. En ese momento, él se negó a hacerlo, a hacerlo, y no solamente que se negó, sino que exhortó a toda la gente a que no lo hagan. Empezó a gritar, no hagan esto. Justo sale de ahí mismo un judío renegado, ¿Sí? Él mismo se acerca, él mismo trae un cerdo y ahí y ofrece, dice, mira, yo sí lo hago. Y en ese momento Matitiao sacan, estaban armados por adentro con unas dagas, unas estacas. Y en ese momento estaba Yohanan, Shimon, Yehudá, Elazar y Jonatán, los asesinan a este judío y a todos los griegos que estaban alrededor, los soldados, que nunca se imaginaban que iban, a, porque hasta ahora nunca hubo ninguna rebelión. Nunca se imaginaban que iban a ser y se iban a, a rebelar y matan a los griegos. Y en ese momento viene Matitiao y proclama, él dice, Mila Hashem Elay. ¿Quién está con Hashem? Que venga para acá conmigo, porque muchos ya estaban asimilados. Posteriormente se huye eh, a las montañas, porque sabía que ahora van a venir los griegos con toda su potencial. Se huyen la, junto con sus hijos y con varios eh, judíos y armaron unas guerrillas. O sea, guerrillas que salían por todos lados, pero no, no podemos decir que eran unos soldados, sino eran unas guerrillas que se empezaron a armar con lo poco que tenían de armas, pero no había. Entonces, pero al poco tiempo después, eh, Matitiao fallece ¿sí? y queda como líder su hijo Yehudá. Yehudá queda como líder y se hizo con un pequeño ejército de 6.000 soldados, muy mal equipados. Nosotros a veces cuando contamos la historia de, 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 de Hanukkah, sí, porque Matitiao con sus hijos eh, eliminaron a todo el imperio griego. No, tampoco, no vamos a decir, no. Había unos soldados, no se comparaba con todo el ejército griego, pero había 6.000, 8.000 soldados. No eran nada más Matitiao y sus, y sus hijos los que guerrearon. Sí, ellos eran los líderes. Entonces, eh, comenzaron a atacar a los griegos, y no solamente a los griegos, a los judíos helenistas también empezaron a atacar porque estaban con los griegos. Resulta que los griegos se percatan que esto era una amenaza. Pues había una, unos guerrilleros que ahora están, hasta ahora eran pacíficos y ahora empiezan a sublevarse. Entonces, a pesar de la, de la inferioridad en fuerzas, Yehudá con su pequeño ejército vence a la milicia griega, empiezan a, a vencerlos. Eh, que estaba, había un general, se llamaba Apolonio, él tenía un, un ejército griego, en la ciudad de Shechem acaban con todos. De la misma manera, otro ejército griego que estaba dirigido por un general que se llamaba Cerón, también en, en, en la ciudad de Bet-Jorón, cerca de Jerusalén también pierden. Entonces están viendo ahora enfurecidos en este de la derrota. Entonces vieron como un Yehudá con su pequeño ejército, entonces está dominando, mandan un ejército de Grecia con 40.000 soldados de infantería y 7.000 de caballería. O sea, ya caballos en Israel, el, el que mejor era de iba tenía un burrito, un burro, pero llegar con caballos de guerra ya era una cosa muy importante. Viene un, 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 un general que se llamaba Licias, era el, el, el más destacado en el mando, era, era, su más destacado, era un general muy fuerte. Trae Licias, él trae todo su ejército y en una, en, en una batalla que se llama en Mispa. Yehudá y sus hombres, ahí vieron que ya era muy difícil pelear, entonces él, Yehudá, incita a todo el ejército, el pequeño ejército judío, o guerrilleros, que hagan ta'anit, o sea, que hagan ayuno. Un, un soldado que va a salir a pelear con ayuno, de por sí es muy difícil, y en inferioridades eh, también. Entonces, 
Esa noche los griegos llegaron y se dividieron en campamentos para intentar un ataque sorpresa el otro día, pero resulta que salieron sorprendidos porque esa misma noche salieron todos los guerrilleros y los embisten y prácticamente acaban con el ejército. Estamos hablando de prácticamente 6.000 hombres, 8.000 hombres. Los agarran dormido. Pero po, muchos que se pudieron escapar, los griegos se escaparon. Un año más tarde, otra vez el mismo general vuelve a reunir una fuerza ahora de 60.000 hombres con 5.000 eh, caballos, marcha hacia, hacia la ciudad de Betur. Allí Judá junta a Maccabi, junta 10.000 hombres y con mucha emuná empiezan, los atacan primero, matan en un día a 5.000 soldados griegos y los restantes se escapan porque tienen miedo que esto se les va a venir, eh, se les va a oscurecer de repente la... Entonces, era, al ver esa determinación de los judíos que, los, que salían por donde sea, por, de las montañas, o sea, eran guerrilleros. No, y vio que nunca los judíos nunca se iban a rendir. Entonces, el rey Antíoco había fallecido en ese momento. Yehudá, ahora estamos hablando de año 165. Yehudá y sus soldados, entonces, ya quitan a los... A los este, se van los griegos, eh, asustados. Y Yehudá y los soldados entran a Jerusalén y entran al Betamigdash, donde estuvieron por varias semanas retirando todos los escombros, no destruyeron el Betamigdash, pero todo lo que estaba dentro del Betamigdash, lo que habían hecho, el altar lo tuvieron que volver, a, el Mizbeach estaba destruido, lo tuvieron que volver a construir. Pero, eh, ¿cuándo fue ese día? Exactamente el 25 de Kislev, Hanukkah, que volvieron a entrar del año 164. Exactamente tres años Después de que habían, ofre, eh, habían eh, 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 hecho la, la ofrenda del cerdo, ese 25 de XF, tres años después, habían ofrendado unos ceros en el altar, se reanudan otra vez los, los corbanot, porque ya no estaban ahora los midiabrim, el, sí, que se habían escapado también, y los griegos también se habían escapado. Entonces, pero resulta que ahora había un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Eh? No había menorá, aparte del Shebe. No había, aunque encuentren, no había menorá, porque la menorá se lo habían robado. Nosotros siempre sabemos y le decimos a los niños, sí, del Shebe, pero ni siquiera menorá había, se lo habían robado. Entonces tuvieron que, este, provisoriamente hicieron una menorá ese día de madera. Ese día, ¿sí? en unas dos horas hicieron una menorá de madera. Y ahora también no tenían el, el aceite, porque todos los aceites estaban temeim y ya no había. Y no se podía, tenía que estar en el sello del coengador. Hasta que encontraron uno, como dijimos, como se sabe, con la cantidad de suficiente para un solo día. Entonces, igual, no obstante, los. Sí, eh, pero ahora llegó Yehuda, Yehuda como coengador. Entonces, milagrosamente prendieron eso. Y ahora la pregunta es: si vimos tantos milagros, ¿por qué agarramos el milagro de, de, del Pajeme? Si ese es el, aparentemente es el, el milagro menor. No había ni Hanukkah, no había menor, no había la guerra, es todo. En verdad, esto, ellos vieron en esto. Un, una señal de Akadosh Baruj como una cosita que va a durar media hora, una hora o un día, duró ocho días, entonces ya vieron, esto es, la, esto es Hanukkah, era la señal, todo lo demás era mucho más grande, pero esto es el, la señal de Akadosh Baruj que qué, que estaba con ellos, vieron eso, entonces se le, eh, eh, hasta que pudieron procesar el aceite después de, de ocho días, llenos de alegría celebraron por ocho días, y los, los jajamín del Sanedrín, que ya los que quedaban, Eh, mandaron a conmemorar este milagro para los años siguientes. Pero, aunque los Hashemonaín ya habían reconstruido el servicio del Betamigdash y otro, entonces, y cancelaron los impuestos y los decretos, ya no había más decretos de Brit Milá, que no se podía, pero los Midiabrim y los griegos volvieron otra vez. O sea, esto dijo, no, acá no, no lo vamos a dejar. Entonces, ¿qué hicieron? Durante esas guerras, eh, 
fueron muriendo, había varias guerras siguieron y todos los hijos de Matitiago fueron muriendo. Quedó uno solo que se llamaba Shimón. Shimón, Amacabí, todos los demás ya habían fallecido. Y ahora viene un rey, un nuevo rey que se llamaba Antiochus V, eh, Eufator, era hijo de Antiochus Epifanes. Invade Israel con 100.000 hombres. Dice, si 40.000 no sirven y, y, y 60.000 no. Yo. Y no solamente eso, sino que aparte trae 20.000 armados, hombres armados de la caballería y trae 32 tanques de guerra. ¿Qué son los tanques de guerra? En la vida habían visto en Israel, traen 32 elefantes. ¿Sí? Traen 32. Que en, en Israel nunca en su vida habían visto un elefante. A ver, ¿cómo puedes matar un elefante con una flecha? No hay manera. O sea, es un acorazado. No hay manera de matar. Entonces, eran tanques, prácticamente tanques. Entonces, cuando vieron eso Israel, no lo podían creer. 32, aparte de los 20.000 de caballería. En ese justamente venían otra vez por el general Licias, el azar, eh, un, un, uno, de los, eh, uno de los guerreros que iba ahí. Entonces, él vio, no, era, el azar era hijo, era hijo de, de Matitiao, que vio el elefante adornado, pensó que ahí arriba venía el, 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 este, eh, Antiochus Eufator, Entonces, él, eh, o el general Licias. Entonces, él erróneamente pensó que llevaba al rey o al general, ataca al elefante con, con, con unas espadas y con unas dagas, lo mata, pero el elefante se cae arriba de él y lo aplasta. Y se muere el azar. O sea, ahí, ahí quedó solamente Shimon, el último de los hermanos de los Maccabí. En ese momento Jerusalén vuelve a caer en manos de los enemigos. Pero fue algo... Ahí sí vieron el nes de Hanukkah. ¿Por qué? Porque ya estaban acabados. Ya no tenían manera de, de sublevarse ¿sí? con toda la infantería. Pero en ese momento el rey Antiochus V, Eufator, que estaba en Antioquía, eh... Eh, eh, empiezan a escuchar que hay que hay una revolución mismo en Grecia, como que la, la gente ahí en Grecia se empiezan ahora a revolucionar un intento de golpe de Estado y mandan a decir que se retiren. Ya tenían ganado la guerra. Mandan a decir, al, eh, pidió a, a Eupatro que se, que se realice un tratado de paz con los judíos y se retiren de, de Judea. Y así fue. O sea, ni siquiera pelearon, porque ya estaban acabados y no había manera de pelear contra 100.000 hombres, 20.000 caballos, jinetes y 32 elefantes y mandan a hacer un tratado de paz contra los judíos, solitos. ¿Por qué? Porque dijeron, no, tenemos cosas más importantes que ahora apaciguar todo ese golpe de Estado. Entonces, se regresan todo el ejército. Pero, en verdad, esto no pasó por mucho tiempo porque Antiochus V no gobernó por mucho tiempo, Un tío de él, que se llamaba Demetrio Soter, lo mata y él cancela el tratado de paz. Dice, no, no hay tratado de paz, hay que volver otra vez a, hacia Judea contra los judíos. Y él se proclama rey de Siria y él mismo eh, ahora manda, eh, otra vez, incitado por los Midiabnim, por los mismos judíos asimilados, ve la oportunidad ahora de acabar con, 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 con los últimos que quedaban de los, eh, de, de, de los judíos. Entonces, Entran otra vez los Midianim y matan a dos jajamín muy grandes, Yosiben y Oeser, Yosiben y Ohanan. Eran jajamín Tanaim de la, de la Mishnah, quienes eran los líderes del pueblo judío. Entonces, viene, entra un general que se llamaba Nicanor, entra a Judea y él trae 35.000 soldados, pero fue contraatacado por 3.000 hombres. O sea, 35.000 contra 3.000 hombres. Resulta que ese día matan Y mucho, algunos y se escapan los demás y lo agarran, lo agarran al general Nicanor 
Y fue una batalla que eso fue el 13 de Adar de la, del año 161, que justo era una, una, una fecha muy importante. Y enojado Nicanor, también es, él prometió arrasar con el Betamigdash, todavía no lo, había, no lo habían matado, pero al rato, cuando vuelve, lo detienen a Nicanor y que hacen, traen la camarada que lo cortan en pedazos. O sea, Nicanor era, era el, el general que venía griego y su cabeza la, la cuelgan en la puerta de Yerushalayim y sus dedos también las cuelgan en la puerta para que vean lo que pasaba. ¿eh? No, eso es otra cosa, eso es otra, eso es otro Nicanor. Y esa fue una fecha que se llamaba Yoma Nicanor, que fue exactamente en el año, fue el año 161, que fue una fecha que se, por mucho tiempo se festejó. En esa época se firma un tratado de paz ahora, un trato, para que los, con los romanos, ese, ese, esa ayuda que mandan a pedir los Hashmonaim a los romanos para luchar contra los griegos, está, esos escritos se conservan todavía en los, en, en los archivos del Vaticano, Cómo los Hasmonaim mandan a pedir a los romanos que vengan a ayudar contra los griegos. Exactamente esa fue la época de los Hasmonaim. Sí, los romanos todavía no participaban, no era, o sea, eran un imperio que estaba creciendo, sí. Ya voy a terminar. Entonces finalmente resulta que esas luchas políticas internas eh, hicieron que los eh, abandonaran. Ya, ya tantos problemas que ellos ya no querían. Los mismos sirios ya no querían más. Ya, ya. Ya, esto, este pueblo no hay manera de pelear contra ellos entonces se retiran eh, Shimon el único sobreviviente eliminó a los últimos griegos y a los últimos helenistas a los, los últimos Midiabnim que eran prácticamente eh, como los griegos y trae al final la independencia de Eres Israel que fue eh, en el año 139 antes de la, de la época común entonces Justamente esas guerras que duraron, todo esto duró entre 25 y 27 años, ¿sí? Fueron las guerras de los Hashmonaim que nos quedan la libertad, pero no era la independencia, era independencia espiritual, no la independencia del país. Porque cuando atacaban, cuando, eh, cuando estaban dominados, ellos no, no se sublevaron, se sublevaron cuando ya les prohibieron cumplir la Torah. Cuando ahí fue la sublevación, o sea, fue una independencia espiritual, no es que Macabí vamos con la bandera de nosotros, la independencia, no, esto no fue una independencia, fue una independencia espiritual. Shimon con su ejército echaron poco a poco al ejército sirio hasta que Yehudá, o sea, Israel volvió otra vez el 23 de Iyar del año 142, los habitantes de Jerusalén vuelven a... Eh, se, El último bastión sirio que quedaba era en la ciudad de Acre. Ese día se hizo, eh, dominaron y se, hicieron una fiesta. Los reyes sirios vieron, eh, vieron esta complicación, no querían más guerra. Y por lo tanto se retiran y queda Israel, eres Israel, queda totalmente libre. libre y ahí fue proclamado Cohen Gadol, Shimon. El último de los Macabín fue proclamado Cohen Gadol, incluso en las monedas que acuñaron en esos años, eh, en, en, en un lado está una menorá y en el otro lado la moneda dice Shimon, príncipe de Israel. Y esas monedas se conservan hoy en día todavía en el Museo de Israel. Y así fue cuando ganan la guerra, es la guerra contra Espiles. No la guerra material, sino pelear contra algo que querían destruir. No, era espiritualmente, querían destruir la espiritualidad. Ahí salieron a pelear y ahí se liberó completamente. Les quiero nada más contar esta historia. Que estamos hablando que fue 17 de diciembre de 1775, hace unos 300 años, 300 y pico. Era justo la, durante la guerra de independencia de Estados Unidos que estaban peleando contra los británicos, contra los ingleses. Había un, uno de los soldados, se llamaba Jaime Salomón, ¿sí? 
era uno, porque había muchos, había varios soldados judíos que peleaban. Él estaba, no estaba en ese momento pensando en la guerra, en la batalla, sino su preocupación en ese momento era, se, estaba, se centraba en cómo encender esa noche la vela de Hanukkah, que era Hanukkah, era el primer día de Hanukkah. Dijo, bueno, y la, sin llamar la atención de, de la gente, para eso esperó que todo el batallón americano, ¿sí? que estaban peleando por la independencia de Estados Unidos, se durmiera, cuando ya todos se iban a dormir, entonces, en ese momento, iba él a tratar de encender la, la Hanukkah que tenía. Y era una Hanukkah que tenía, que se la había regalado su papá, a este Jaim Salomón, para cuando vaya a la guerra, puede encender la Hanukkah. Entonces, cuando él pensó que ya nadie lo observaba, sacó la Hanukkah que su padre, su padre le había regalado y procedió a encender la Hanukkah. Mientras este Jaim Salomón, él cumplía con la misma, él pensaba que esta quizás iba a ser la última noche, porque el, o sea, el ejército americano estaba completamente indefenso, eran mucho más los soldados británicos, y tampoco tenían prácticamente, no, no les quedaban armas ni municiones. Entonces dijo que quizás esta iba a ser su última noche de Hanukkah. En ese momento, cuando estaba encendiendo la Hanukkah esa noche, él dijo gracias, le agradeció a Kosh y cuando ya estaba diciendo las Berajot, de pronto siente que alguien le pone la mano en el hombro. Entonces, se da vuelta y era el general, el comandante de, de esa tropa. Y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Eres un espía? ¿Estás prendiendo las Nerot para que, para que te vean los británicos y nos vengan a atacar? Le dijo, no, 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 mi general, no soy ni un espía. Ese general no era otro que George Washington. O sea, él era en ese momento que estaba como general, no como presidente. Era el, del ejército revolucionario, era George Washington. Entonces, le dice, no, mi general, en verdad respondió eh, Salomón. Dijo, no, no soy un espía, sino soy un judío observante. sí. Y en este momento estoy cumpliendo un precepto de Dios. Entonces, eh, Washington le dice, pero ¿qué, qué, ¿qué tipo de precepto es este? ¿Qué, qué, qué significa este, calen, este candelabro que estás encendiendo? Le dijo, miren, los judíos en todo el mundo esta noche empiezan a encender las velas. Y le explicó de Hanukkah, por un gran milagro. ¿Qué, qué milagro? Hace dos mil años, nosotros, judíos, ¿sí? estábamos luchando por una guerra totalmente desigual, igual que esta. ¿sí? Entonces, y ganamos esa guerra porque luchábamos por el emet, por la verdad, y luchábamos por la libertad espiritual. Nosotros éramos inferiores en número, prácticamente una proporción de uno a cien. O sea, uno contra cien. Pero ganamos porque creíamos en la verdad y porque Dios nos ayudó. Y le siguió diciendo, mañana, mi general, usted mismo va a ganar esta guerra. Estoy en inferioridad, mañana vamos a ganar. Así como los Macabín ganamos, Dios nos va a ayudar y vamos a ganar. Ya, luego, lo demás, el general en ese momento permaneció en silencio. Mientras lo miraba incrédulo, ¿qué me estás diciendo que vamos a ganar la guerra? Pero luego de unos instantes le dijo el general, tú eres un judío. Tú eres de la nación de los profetas, ¿sí? Entonces, voy a tomar tus palabras como si hubieran sido pronunciadas por un profeta. El general estrechó la mano del soldado y desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, las fuerzas de, de general Washington, de milagro, porque eso lo pueden ver en cualquier historia, ganan y la, la batalla contra los británicos. Y, eh, eh, no, o sea, empezaron a ganar, no que al otro día ganaron, sino comenzaron la, la, a ganar, duró unos años, y al final de todo se declara la independencia de Estados Unidos. También se declaró que todos los ciudadanos en ese momento son iguales y tienen los mismos derechos. Posteriormente de esto, el general Washington se convierte en el primer presidente de Estados Unidos. 
Jaime Salomón terminó la guerra y se vuelve a su casa en, 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 en Brom Street en Nueva York. Y así pasó. Años más tarde, resulta que estaba Salomón, este Jaime Salomón, estaba sentado en su casa junto con sus hijos y observando las velas de, de Hanukkah, como brillaban en las ventanas. Y resulta que tocan la puerta de su casa. Ya pasaron unos años después. Entonces, él se queda, va a abrir la puerta y se queda atónito porque ve que en la puerta de su casa estaba un ejército y estaba el presidente de Estados Unidos que se presenta en su casa, George Washington. Lo hizo pasar y el presidente le dice, veo que todavía sigues fiel a tus tradiciones de Hanukkah. O, ¿cómo se decía esa fiesta? No me acuerdo. Decía Hanukkah. Sí, Hanukkah. Yo veo que sigues todavía recordando este, esta, eh, ese milagro que me contaste. Entonces, estoy, estoy aquí porque te quiero agradecer en persona. Uno de los oficiales pasa, da un paso al frente, saca una cajita de terciopelo eh, y este Salomón no salía de su asombro. Tom, tomó lentamente esa, esa cajita, la abrió y encontró una medalla de oro. ¿Sí? que en su mano decía las siguientes palabras, una muestra de gratitud por la luz de la vela con admiración, George Washington. Le entrega, le entrega esa medalla. Pero la, la historia no termina acá. Señor Salomón, le dijo el presidente, usted no sabe lo que hizo en Filadelfia hace unos años. Continuó diciéndole, esa noche le dijo, yo no podía dormir, George Washington le está contando, pues creía que no había chance de ganar. Había pensado que era mejor rendirnos. Le está revelando, le digo la verdad. En ese momento ya, cuando me presenté ante usted, yo tenía la convicción que ya nos íbamos a rendir. Ya no teníamos municiones, solo contábamos con un reducido eh, número de soldados y la comida también era insuficiente. Cuando vi a los soldados durmiendo a la intemperie, o sea, el mismo George Washington, cuando vi a mi ejército, con el frío intenso, pensé que ya no había nada que pudiéramos hacer. Sin embargo, cuando entré y vi que estaba prendiendo esta luz, vi esas luces... No sé qué pasó, pero esas luces me dieron una energía y dije, no, lo tengo que hacer, lo vamos a... yo ya venía derrotado. En ese momento dijo, no nos vamos a rendir, vamos a seguir adelante. Sentí que estaba en el lado correcto y que lo que estábamos peleando era una causa justa por la que íbamos a hacer. Por eso vine ahora a tu casa a agradecerte y condecorarte y a, decir, y a decirte que esta noche también es mi fiesta. ¿sí? Para mí Hanukkah significa la luz de la esperanza y la luz de la libertad. George Washington le cuelga la medalla sobre su cuello mientras las lágrimas de Salomón caían. La medalla entregada por Washington a Jaime Salomón aún existe como testimonio de la fuerza de Hanukkah en el Museo de Historia Judía de Nueva York. Wow. Esa medalla. Posteriormente, George Washington nombra a Jaime, a este, lo nombra como colaborador suyo para asuntos económicos. Y Jaime Salomón, entonces, él como sigue colaborando ahora con el presidente, solicita ayuda para, porque las guerras todavía seguían, para este, eh, llenar, o sea, traer armas a sus, a sus, eh, al ejército de Estados Unidos. Entonces, él se dirige con las familias sefaradín que vivían en ese momento en Estados Unidos, estamos hablando del año 1780, 2000, ¿sí? Ellos, él se dirige con esas familias judías sefaraditas, que eran eh, familias muy pudientes, que eran descendientes de los portugueses y de los españoles, ¿sí? que habían llegado, y eran gente trabajadora, y les pide para que uniforme al ejército de, y, le, y los, y los eh, provea de, 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 de municiones y los provea de, de armas y todo, y ayudan, entonces dice que su acción 
fue tan exitosa de Jaime Salomón que el mismo presidente de Estados Unidos expresó lo siguiente. Y esto que, estoy, esto que voy a leer está traducido, está escrito como lo había escrito exactamente palabra por palabra por George Washington. Él dijo así, sin la actitud de Jaime Salomón, los acontecimientos de la historia habrían sido distintos. Debido a que el ejército de los Estados Unidos, Estados Unidos no habría resistido en su guerra contra los británicos y el resto de los enemigos que querían impedir su existencia. Así también, o sea, él mismo, o sea, él mismo, él dice que la, la victoria de Estados Unidos, que ya estaban derrotados, dice, no hubiese sido posible si no hubiese sido, si no hubiese por, por Jaime Salomón. Así también dice que hace un tiempo eh, eh, hay, le hicieron un homenaje, en, en, hay una academia militar en West Point, en, 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 en una academia militar americana, que ahí adentro hay una sinagoga, y ahí le pusieron una placa en honor a Jaime Salomón, que gracias a él... Esta vela, esta misma luz que a nosotros nos prendemos cada noche, es la que nos da la, 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 nos da la energía para seguir como a Israel. Esta misma vela que le dio la energía también a George Washington para pelear contra los británicos que estaban acabados, esta es la misma vela que a nosotros nos da la energía y para a Israel para seguir. Y esta que esta misma vela nos traiga pronto la que volaba y me la menos a ver.